0: Sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos, Consejos oportunos, oportunos. con la pastora Marta de Márquez. con nuestra programación desde aquí, desde SoG en la mañana y disfrutando como cada viernes de un espacio especial, Consejos Oportunos, junto a la pastora Marta de Márquez, a quien ya recibimos y damos la bienvenida para poder disfrutar de estos minutos tan especiales. Buenos días, pastora, bienvenida. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Qué bueno poder estar de pie. A pesar de todas las circunstancias y de las pruebas que cada uno tenga que vivir, sabemos que Dios está con nosotros y ningún día de nuestra vida va a estar lejos o va a estar desaparecido. Al contrario, Dios siempre está mirándonos con ojos de amor para ayudarnos en todo momento. Quiero orar en esta hora por aquellos que tal vez están atravesando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad. Nosotros ayer nos enteramos de unos primos que tenemos en Buenos Aires, que están los dos también atravesando por el COVID. Y, bueno, qué lindo es poder estar unidos, intercediéndonos, intercediendo unos por otros, ayudándonos en los tiempos de dolor, de enfermedad. Qué bueno es que tenemos la compañía de nuestro Dios en todo momento. Oh Padre Celestial, te adoramos en esta mañana, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Qué mejor que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos estar en comunión contigo, orando unos por otros, bendiciéndonos unos por otros. Ese fue tu mandato. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, amigos, oyentes, que tal vez están pasando tiempos difíciles, pero acudimos a alguien que nos puede ayudar. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el Dios que nos ayudas siempre. Gracias, Dios, porque podemos contar con tu socorro, con tu ayuda, porque tú eres el Dios que nos levantas cuando caemos, el Dios que nos fortaleces cuando estamos débiles, el Dios que nos sanas cuando estamos enfermos. Sabemos que muchas veces hemos vivido distintas pruebas, distintas situaciones y hemos visto tu mano poderosa, tu mano alfarera, obrando en nuestras vidas. Barro somos en tus manos. Hágase y cúmplase tu propósito en nuestras vidas. Consuela a aquellos a través del Espíritu Santo que han perdido seres queridos en este tiempo. Eh, estamos rodeados de tantas malas noticias, pero sabemos que tú eres una buena noticia. El Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel, el que nos consuela en los momentos de debilidad, en los momentos tristes de nuestra vida el que nos fortalece. Gracias, Señor, porque contamos con tu ayuda permanentemente, porque tú no te alejas de nosotros, al contrario, siempre estás cercano a nosotros. A aquellos que claman, tú les oyes y tú les respondes. Te damos las gracias y queremos en este día emprender este día, Señor, siendo guiados por tu mano poderosa. Alumbra nuestro entendimiento. Danos sabiduría para edificar. Señor, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Que nuestro corazón esté lleno de tu palabra para poder bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, que podamos hacer tu obra en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a compartir acerca de la reina Esther. Qué importante que es buscar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. En un día, el favor transportó a Mardoqueo de una pila de cenizas donde se lamentaba vestido con arpillera afuera de la puerta del rey la que lo, lo harán mientras vestía las ropas del rey y cabalgaba sobre el caballo real por toda la ciudad. Sabemos que para el Señor un día es como mil años. Entonces tal vez debiéramos decir que Dios puede compactar el favor de mil años en un solo día. El favor es capaz de restaurar en un día lo que se robó durante toda una vida. En definitiva, el favor lo elevó desde la mesa de un empleado que trabajaba del lado de afuera de la puerta del palacio a la oficina del primer ministro, al lado del rey en la corte real. Imagínenlo, llevando en su dedo el anillo del rey y ejerciendo su misma autoridad. Llegará el día en que los fieles adoradores lleven sobre sus hombros las vestiduras de justicia del rey y monten uno de los caballos del rey para un desfile en el campo de batalla celestial en el que se vea la gloria del rey revelada en la batalla. La obediencia, el valor, y la comprensión del protocolo de la presencia del rey que tenía Esther, le trajo salvación a ella y promovió a Mardoqueo. Sin embargo, todavía había algo malo. El decreto de muerte en contra de los judíos todavía seguía vigente en todas las provincias de Persia. Se había sembrado un virus antisemítico letal en el imperio que operaba un piloto automático aniquilaría a los judíos aunque su ingeniero y creador estuviera muerto. Una vez más, Esther se acercó al trono del rey sin invitación. Entonces, una vez más, la reina Esther se presentó delante del rey, se postró a sus pies y le rogó con lágrimas que detuviera el complot de Amad contra los judíos. Una vez más, el rey le extendió el cetro de oro a Esther, ella levantó y se puso de pie delante de él y dijo Si agrada a mi señor el rey y si él me ama envíe un decreto derogando la orden de Amán de exterminar a los judíos a través de todas las provincias del rey ¿Cómo podría yo soportarlo y ver que mi pueblo es asesinado y destruido? El ruego desesperado de Esther se hace eco de las innumerables oraciones que enviamos al cielo todos los días. Le rogamos a Dios que derrote a nuestros enemigos y que recree una batalla que se ganó hace dos mil años. De manera muy parecida a la que el rey Azuero le respondió a Esther. Nuestro rey nos ha recordado con suavidad que ya ha puesto su anillo, su sello en nuestro dedo cuando nos dio el poder y el decreto de usar su nombre en esta tierra. Mandar el mensaje en nombre del rey depende de nosotros. Creo que recuerdo que dije, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que sucedió en los días de Esther es un cuadro natural de la verdad sobrenatural que debe ocurrir en las esferas celestes en este mismo momento, mientras alabamos y adoramos a nuestro rey. El mismo día en que debían ser puestos en efecto los dos decretos del rey, día en que los enemigos de los judíos tenían esperanza de vencerlos y sucedió todo lo contrario los judíos se reunieron en sus ciudades a través de todas las provincias del rey para defenderse contra los que pudieran tratar de hacerles daño pero nadie se atrevió porque sentían gran temor y todos los gobernadores de las provincias, gobernadores oficiales, cortesanos, ayudaban a, a los judíos por, termo, por temor de mardoqueo. Pero los judíos cumplieron con el decreto del de día señalado y mataron a todos sus enemigos. La susceptibilidad moderna de algunos cristianos, en los que llamamos tiempos más civilizados, se ofenden ante cuantos, Cualquier mención de conflicto militar, combate o muerte en tiempos de guerra. Algunos están del todo convencidos de que la guerra nunca se justifica y tienen derecho a sostener su opinión. Sin embargo, la palabra de Dios nos ordena odiar al pecado, ya sea que obtengamos mayor entendimiento de las batallas naturales o de las verdades espirituales del libro de Esther. Queda claro que Dios desea erradicar cualquier forma de sombra de pecado a fin de tener comunión libremente con su creación. Es por eso que entregó a su hijo como sacrificio en la cruz. Amán, una amalecita y descendiente directo del rey Agag de los días de Saúl, representa el pecado en toda su magnitud malignidad, malignidad y odio hacia lo que es bueno. La Biblia dice que los judíos se defendieron cuando los atacaron y que solo en Susa mataron a 500 enemigos. Cuando se trata del pecado, debes tener el instinto de un asesino. Quizás resulte difícil imaginarse a la elegante Esther bajo esa luz, hasta que te das cuenta por qué luchaba. Tú también luchas por tu familia, luchas por tus amigos, luchas por, un, por tu nación. ¿Hasta dónde llegarás para completar la victoria? A los diez hijos de Amán también los asesinaron, pero todavía quedaban enemigos armados que amenazaban a los judíos en esta ciudad. Fue a esta... Altura que el rey Azuero preguntó qué más podía hacer por la reina Esther y ella hizo esta petición extraña. El rey Azuero llamó a la reina Esther. Los judíos han dado muerte a 500 hombres en Susa solamente, le dijo. Y también mataron a los 10 hijos de Amán. Si esto han hecho aquí, me preguntó, ¿Qué habrá ocurrido en el resto de las provincias? ¿Qué más deseas? También te será concedido. Dímelo y te lo daré. Y Esther dijo, Si agrada a mi señor el rey, deja que los judíos que están en Susa hagan mañana nuevamente lo que han hecho hoy y permite que los diez hijos de Amán sean colgados en orcas. Cuando el rey pregunte, ¿Qué más deseas? Siempre responde, la victoria completa. Esta es también otra lección valiosa de Esther. Dios te dará un día extra para que te asegures que la victoria sea completa. Dijo, y yo les devolveré las cosechas que las langostas comieron. No fue grosero de parte de Esther pedirle al rey, danos otro día más para matar a nuestros enemigos. En nuestros días a esto se le dice abultar el marcador. Algunas veces en los deportes, los entrenadores bien intencionados que tal vez no tengan un instinto asesino digan no quiero abultar el marcador. Quizás te sorprenda saber que en las escrituras hay evidencia de que a veces Dios nos da Entradas extras, eh, a fin de abultar el marcador contra el mal. La vida externa nos enseña la sabiduría del Rey, usará el mismo proceso que te eleva para humillar a tu enemigo. La misma agua del Mar Rojo, que les proporcionó una vía de escape a los hijos de Israel, también resultó ser una tumba para el enemigo que los perseguía. Tal vez te parezca que el enemigo te pisa los talones, pero cuando el Rey termine con él, hasta Lucifer se inclinará y lo llamará Señor. En contra de la opinión popular, el odio es una parte necesaria del vocabulario cristiano. Dios nos ordena que amemos la justicia y que odiemos al pecado. Por más hermosa que fuera Esther, oculto en lo profundo de su ser se, se hallaba la determinación de terminar lo que Saúl había dejado Incompleto. A pesar de que este rey guerrero sobrepasaba por una cabeza a todos sus compatriotas, no tuvo lo que se necesitaba para ofrecer a Dios y destruir del todo a los amalecitas. Era fuerte de cuerpo, pero débil de carácter. Esther quizás fuera débil de cuerpo, pero fuerte en carácter. El instinto, el instinto asesino surgió en la reina y se dijo... No solo me aseguraré que nosotros sobrevivamos, sino que me aseguraré que él no sobreviva. Estaba decidida a cumplir con el mandato de Dios. Amán, el último descendiente de la línea asesina del rey Agag, el amalecita, no debía sobrevivir. Podrá ser otra cosa representación más de las palabras proféticas que Dios le dijo a Satanás, la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El rey lo concedió. El decreto fue, fue promulgado en Susa y que cabalgaron los cadáveres de, la, de, los diez, de los diez hijos de Amán. Entonces los judíos de Susa se reunieron y dieron muerte a otros 300 hombres, pero no tomaron sus propiedades. Esther no se contentaría solo con ver eliminado a Amán. Debemos recordar lo que aprendemos antes. Lo que no erradiques cuando eres fuerte, volverá a atacarte cuando estés débil. Amán plantó un virus letal de odio y genocidio por, tiempo, por todo el imperio persa. Un hombre lleno de odio orquestó la destrucción de los judíos de buenas a primeras. Si no actuaban, los destruirían, aunque el padre de la conspiración estuviera muerto. Esther se expuso para poner el talón sobre la cabeza de la autoridad ilegítima. Estoy convencido de que algunas veces la fuerza letal se debe combatir con fuerza letal en lo que a los judíos respecta, Parece claro que actuaron sobre todo en defensa propia y que pelearon solo contra quienes los atacaban con malicia y armas de destrucción. Hasta se negaron a seguir la, la norma cultural de saquear los bienes de sus enemigos. Esther les dejaba en claro un mensaje a los enemigos del pueblo judío. Ustedes comenzaron esto sin, sin una causa. Ahora se convertirá en una desproporcionada victoria que nunca tendremos que pelear esa batalla de nuevo. Una vez que sus enemigos comenzaron la lucha, los judíos se ocuparon y la terminaron. Dios está de verdad a favor de abultar el marcador de esta manera. Bueno, una vez detuvo el sol para asegurarse de que su pueblo tuviera la suficiente luz de, días, de día como para completar su victoria. Esto nos da un enfoque nuevo por completo de la máxima de la Biblia. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Termina la lucha. No corresponde a nosotros en nuestros días ponerle fin al enemigo y destruir las obras de él que se prolongan. Adopta la táctica de Esther. Debemos usar el anillo sello del nombre del rey mientras nos vestimos con mandatos de alabanzas, de adoración, de justicia. Ganamos batallas espirituales al tomar las armas de nuestra milicia mediante la alabanza apasionada y la adoración indulgente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La historia de Esther es el acta suprema de cambios de papeles divinos. Mardoqueo, el escriba, describió las repercusiones cuando les escribió una carta a los judíos que se encontraban en todo el imperio, pidiéndoles que establecieran la festividad anual en el último día del mes para celebrar con fiestas, alegría y regalos este día histórico en que los judíos fueron salvados de sus enemigos. Cuánta felicidad, cuánta alegría hubo en aquel día. En, en estos días de celebración se conocieron como el Purim, pues Amán en un principio estableció la fecha de la destrucción de los judíos. ¿Cómo te gustaría que se llamara el día de tu victoria? Un día al que tu enemigo le ponga el nombre, pero que tú celebres, nunca subestimes, Cómo se puede transformar un mal día en un buen día a través de la adoración. Esta fiesta se sigue celebrando hoy en día en Israel y en las comunidades judías de todo el mundo. Termina la lucha y las generaciones futuras podrán celebrar. Casi puedo escuchar a Mardoqueo, el primer ministro, diciéndole a sus compañeros judíos, mucho antes de que Amán tirara el dado para establecer el día de nuestra destrucción, el Todopoderoso se había establecido este día para nuestra liberación. Este día estaba destinado y decretado para que fuera de celebración y no de lamento. Por lo tanto, de aquí en adelante celebraremos esta fecha. Cuando le adoramos, el rey mueve cielo y tierra para revertir los juicios, los complots en contra de nosotros y convertirlos en nuestra promoción celestial. Mientras derrota a nuestro verdadero enemigo, Satanás, en una destrucción demoníaca, es asombroso que la escritura termine con el ascenso de la esposa y el descenso de Satanás. Tú también puedes alcanzar el favor del rey si te preparas para tu momento en su presencia. Desde la primera mirada ruborizada de una joven hacia su amado hasta la búsqueda apasionada de los esposos recién casados, el amor es inseparable de la vida. La mayor lección que podemos aprender de Esther es sencilla. Enamórate. Del Rey Descubre la maravilla de la presencia del Rey Te escogieron para un momento como este Tú también estás destinado al palacio Al lugar de su presencia Prepárate para tu momento en su presencia Prepárate para tu momento de favor divino Aprende el protocolo de su presencia Aprende a librarte de tus costumbres y conducirte como una princesa, ponte su color favorito, decide no gritar más tus demandas desde las puertas. Nunca subestimes el potencial de un encuentro, busca el corazón del rey, no el esplendor de su reino, más vale un día de favor que toda una vida de labor. La adoración es el protocolo que protege al rey y distingue al visitante. La influencia fluye de la intimidad y el acceso viene de una relación. Si aprendes lo que favorece el rey, puedes convertirte en un favorito. Si tu enemigo es el enemigo del rey, tu batalla es la batalla del rey que aprendamos a descansar cada día sabiendo que Dios pelea la batalla por nosotros. El favor es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Mientras más te internas en el palacio, menos gente habrá, pero la provisión será mayor. Más cerca estarás del rey. Cuando el enemigo planea tu destrucción, el rey planea tu recompensa. El favor logra restaurar en un día lo que se robó durante toda una vida. Una noche con el rey lo cambia todo. Que Dios nos guíe a ser valientes como la reina Esther, a defender la causa de Dios, a defender lo que Dios desea y anhela, que es el bien de su pueblo que en este tiempo podamos recurrir a sus brazos amorosos. Oramos. Señor, cuántas pruebas tenemos que vivir en esta vida, pero te damos gracias porque sabemos a quién podemos recurrir. Tus brazos siempre están abiertos. Gracias, Señor, porque en un día tú puedes cambiar todo aquello que ha planificado para mal el diablo en nuestras vidas. Tú lo has planificado para nuestro bien. Por eso a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún en esas crisis económicas, aún en esas crisis de enfermedad, de dolor, de traición, de engaño, de burla. Señor, tú tienes planificado lo mejor para tus hijos. Que este sea un día de victoria en la vida de mi hermano, de mi hermana, Aún de aquellos que nos están escuchando que aún no han tenido un encuentro contigo, Señor, que lo puedan tener. Que puedan buscar tu rostro, Señor. Y sabemos que te van a hallar. Que en este día puedan ser transformados, cambiados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Que sus pecados puedan ser perdonados y puedan ser librados de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tú estás oyendo cada, cada oración, cada clamor, Señor. Ningún su, suspiro te es oculto, todo lo sabes tú y vienes para traer salvación y bendición y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.